0: negocio porque pero si sí se acordó no o sea yo me acuerdo que nos presentó nuestro amigo y luego un día me quedé botado yo ahí en Montemorelo sin gasolina en la bochoneta un bochito camioneta y le digo a mi esposa le digo a mi esposa ahora sí como Chespirito y ahora quién podrá ayudarme no Frank Varela llegó yo franco Varela usted me ayudó y usted me ayudó y yo le estoy muy agradecido por siempre, en lo que podamos ya se acordó y luego no, varias veces yo le dije varias veces yo le dije, don Frank ya tengo el dinero de la gasolina, no, no, no oiga don Frank ya tengo el dinero de la gasolina no, 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 luego vemos, luego vemos, luego me mandó usted unas fotos de un cumpleaños de un trabajador suyo un colega que tiene ahí en la fábrica de, de sus mermeladas que usted produce, usted es una persona muy para mí muy admirable porque usted hace un trabajo muy bonito usted da mucho trabajo a personas mayores yo me he dado cuenta del perfil de las personas a las que les da trabajo, son personas que difícilmente conseguirían trabajo si no es con usted o sea, sí me doy cuenta de sus intenciones, no, no, yo observo, veo sus sus cosas que usted publica, digo, ah, mira, don Frank, es muy buena persona. ¿Cómo ha estado usted? Cuénteme. ¿Cómo ha estado usted? Ah, se está reconectando, se le fue la señal. Oh, sí, porque, pero si sí se acordó, ¿no? O sea, yo me acuerdo que nos presentó nuestro amigo y luego un día me quedé botado yo ahí en Montemorelo, sin gasolina en la bochoneta, un bochito camioneta y le digo a mi esposa, le digo a mi esposa ahora sí como chespirito y ahora quién podrá ayudarme. No, Frank Varela, llegó yo, Frank Varela, usted me ayudó y usted me ayudó y yo le estoy muy agradecido por siempre, en lo que podamos ya se acordó y luego no, varias veces yo le dije, varias veces yo le dije, don Frank ya tengo el dinero de la gasolina no, 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 oiga don Frank ya tengo el dinero de la gasolina no, no, luego vemos, luego vemos luego me mandó usted unas fotos de un cumpleaños de un trabajador suyo un colega que tiene ahí en la fábrica de, de sus mermeladas que usted produce, usted es una persona muy para mí muy admirable porque usted hace un trabajo muy bonito usted da mucho trabajo a personas mayores yo me he dado cuenta del perfil de las personas a las que les da trabajo, son personas que difícilmente conseguirían trabajo si no es con usted o sea, sí me doy cuenta de sus intenciones, no, no, yo observo, veo sus sus cosas que usted publica, digo, ah, mira, don Frank, es muy buena persona, ¿cómo ha estado usted?, cuénteme, ¿cómo ha estado usted?, ah, se está reconectando, se le fue la señal, Así que 20 minutos, media hora platicando. No, no, este quiere así. No te dan ni 30 segundos. Es así rápido. Anda a las prisas siempre. Pero a lo mejor está mejor porque usted le puede decir, a ver, tengo esto, 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 esto. Ahí te van las muestras, ahí te van las fotos. A tanto. ¿Le vas a entrar? Sí o no. Y le dice, sí, mándame un palet. Del pescado él me pidió, pero el otro cabrón no tuvo dinero, no pudo surtir y sabes, sabes que sí se podía, porque ese pescado no, no está regulado por la madre de, de agricultura, tampoco está regulado por pesca, porque es pescado de piscicultura, entonces ese, ese, ese salta la, la traba que hay con la carne y la traba que hay con los pescados, porque el pescado en Texas te lo controla el Departamento de Pesca y Vida Salvaje, y luego la carne la controla la, la de agricultura, entonces... A que saques el sello de la USDA, es muy difícil, es difícil, ¿eh? a lo mejor a ti también te van a pedir, pero algún producto tuyo debe de poderse meter sin sello, porque hay productos que no necesitan sello, y, y si, al, si al Rubén le gusta tu producto, él te hace el trámite y tiene los abogados y tiene todo, Este, pues échale ganas, este, ahora sí que don Fran, yo creo que sí vamos a poder hacer negocio con esta gente, y tengo algunos productos acá muy buenos, tengo unos platos preparados de comida francesa, baratísima. O pues sea, es que no lo vas a creer, son platos como el TV Dinner, que en Estados Unidos ahorita vale 6 dólares, 7 dólares cada charolita de comida. Aquí las tengo en 2 euros, menos de 2 dólares la charolita. No, pero de comida buena, eh hay, hay, hay comidas tipo francés, este, carne con su... Con su... te voy a mandar todas las fotos para que veas todo el surtido que hay comida fina, o sea no no es puré de papas con una hamburguesa no, es cosas buenas y esto ya está preparado y tiene vida de anaquel de, de dos años o sea no se echa a perder, no necesita refrigeración viene al alto vacío y se puede calentar en microondas pues con la necesidad que hay de comida en el mundo imagínate, acá hay comida a morir la comida francesa es muy buena y muy barata Es que, es que está barata, ¿eh? la comida allá en Nuevo León es carísima, carísima. Aquí en Francia es muy barata la comida y de muy buena calidad. Hay muy buenos quesos, hay muy buenos vinos, hay muy buenas carnes. Eh, y, y estos platos preparados, uy, yo pienso que alguien que tenga visión puede hacer mucho dinero porque en Nuevo León hay necesidad de, comer, de comida, la gente, la gente le batallamos, yo allá yo allá a veces ya no hallaba dónde comer, dónde comprar, yo compraba pollo feliz, era lo más accesible, comprar pollo feliz o el pollo church a veces, o a veces me iba yo al, al que tenía al lado donde vivía yo, porque a mí me estuvo rentando este Paco, el que trabaja en la universidad en contabilidad, si sí lo conoce, ¿no? El Paco a mí me rentó un cuartito allá al lado de, de donde está el restaurante Flippy entonces ahí yo me iba al flippy y ya le encargaba yo a, a Willy que es el dueño le decía pues hazme dos hamburguesas, pues era lo que podía comer o que unos camarones a la diabla porque me salía más barato comprar comida que hacerla vale. está bien cara la, la comida en Nuevo León, bien cara, ¿eh? la verdad yo allá le batallé ¿eh? yo me gastaba a la semana mil pesos, luego me fui a, me fui a trabajar a la gajera un tiempo Ahí anduve trabajando en General Terán para los Villagómez. Me contrató Juan Francisco, a lo mejor lo conoce, ahí en, en Profrut. Me fui a trabajar a Profrut. Me iba yo de, de madrugada. A las cuatro y media yo ya andaba caminando ahí. Me iba para... Ahí por las albercas, ahí donde alquilaba. Yo me iba caminando ahí por las albercas. Y ahí ya agarraba el autobús que pasaba todos los días al, al cuarto para las cinco. <risa> Imagínese. No, bien duro. Sí, pero bien dura la vida ya, o sea, yo me las vi duras y sí fue pesado porque me pagaba a mí la empresa 1.800, pues eso ya no es nada, con 1.800 y yo era de los, eso es lo que terminé ganando, 1.800 a la quincena, al principio me daban menos, pero ya al final me puso de supervisor con Juan Francisco, ya, ya le estaba yo haciendo los tiempos de la gente, viendo quién era el que más producía, sacando producción este ya en la máquina, o sea, ya haciendo trabajo hasta de computador al final, me fue bien al final, o sea, porque yo ya no cortaba, porque no yo no salí bueno para el corte, ¿eh? el corte es durísimo, y eso es si tienes habilidad, la tienes, y si no la tienes, no la tienes, y, pues, hay que estar trabajando ahí en el frío, en el húmedo, usted sabe, el corte de, de la naranja es duro, es duro, tienen bien buenos clientes ellos, ellos le venden a Costco de Estados Unidos. Esa to, toda la toda la producción de Toronja se va para Costco. Ahí tengo yo contactos, ¿eh? me llevo bien con el supervisor, con, con Fer, me llevo bien con el, con el gerente que es Juan Francisco, con los dueños, los conocí, a los Villagómez, muy buenas personas. Y, y pues ellos están haciendo dinero porque pues, el cliente es, es ahí al lado, pues, es que usted tiene ahí el oro. Ahora sí que Macalen es la puerta. <risa> y el pastor Reyes lo va, lo va a ayudar también porque él es una persona muy humana. O sea, yo sí de Reyes pues nomás he recibido buenas cosas. Siempre me ha ayudado. Siempre, siempre, siempre. Mira, el, el teléfono de Reyes es igual. Empieza 956 y luego es 408 8584. Ahora sí que ya le di el de, el de Rubén, ya le di el de Reyes, ya le di los saludos, al rato le mando la foto de la tarjeta de Rubén. Oiga, ver, a ver si... de casualidad Doniel ¿no? Reyes, no sé si... A, a mí se me hace que sí es, ¿eh? A mí se me hace que sí es, pregúntele usted, porque yo la verdad, este... las veces que he hablado con él, pues siempre de usted y Pastor Reyes, Pastor Reyes, porque yo... pues lo conozco poquito, o sea... yo... Allá en Macalen, en cuanto a iglesia, pues yo iba a la sinagoga que está en, Edi en Edimburgo. Entonces el rabino de ahí de Edimburgo es muy amigo del rabino de Barcelona, que es mi comunidad. Yo, yo estoy en la comunidad de jabat en Barcelona. Pero hay buena, relación entre hay buena relación entre los rabinos y los adventistas. Sí se llevan bien. Entonces yo, a mí el rabino de ahí de Macalen está en Edinburgh, la sinagoga, que es Jabat, es Jabat Lubavitch, me dijo el Rabino, háblale al Pastor Reyes, que es mexicano, te va a ayudar más que yo, porque él habla bien español, yo no te puedo ayudar mucho, pero él sí, háblale, aunque no seas cristiano, él, él te va a respetar, no te va a meter presión de que seas cristiano, y sí, nunca se ha metido conmigo, él es muy respetuoso de mi judaísmo, y... Allá en la Universidad de Montemorelos los chamacos tontos me andaban corriendo que porque yo era judío, ¿usted cree? No, porque se reía, se reía el rector nomás, le digo, pues entérate que, que ahí está el maestro Moisés, ¿no? no ahí hay uno en la, en la Universidad de Montemorelos que se llama Moisés, ¿no? Que es de los fuertes, ¿no? Creo que es el de seguridad, ¿no? El Moisés. Le digo, pregúntale por qué se llama Moisés y luego me vienes a correr. <risa> Sobre todo los negritos, hijos de su madre, esos negritos que traen ahí a la universidad de, de, de Panamá, vienen o de no sé qué países, oh, son canijos, esos me sacaban tiro por viaje. ¿Qué, ¿Qué hace usted aquí? Pues nada, yo aquí vivo, pues sí, vivo en su casa, aquí no en su casa, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues, ¿Usted es alumno de la universidad? No. ¿Usted es maestro? No. Entonces, ¿qué hace aquí? No, que tres, cuatro, que no sé qué sacan sus radios y acompáñenme, vámonos para afuera. No, me hacían pasar unos coraje. Ya le hablaba yo a Rafael y Rafael les daba la orden. No molesten al doctor, que él está haciendo sus programas y hace sus cosas, no lo molesten. Él es un huésped, él es nuestro invitado, no lo molesten. Ya. No, perdone, perdón. Y luego el que me agarró coraje fue el Moisés un tiempo y el Moisés dio la orden de que no me dejaran entrar. Y luego... Sí, y luego el luego unos chamacos también no dejaban entrar a mi esposa que porque traía shorts, o que porque traía falda. ¡Ah, qué locos están, hombre! se hace un calorón, ¿cómo va a andar con pantalones? Pero ya ve que tienen sus ideas. Tienen sus... Sí, pero pues están mal. O sea, pues sí, la prohibición hay que tenerla, pero en la mente. Porque, ¿de qué sirve tanto en lo físico cuando luego en la cabeza andan mal? ¿No? Entonces, este, ¿eh? o de qué sirve tanto andar predicando la, la, la religión y ser muy adventista de dientes para afuera si no ayudan al prójimo? Usted sí me consta que es un buen, un buen cristiano y usted sí es una persona que, si puede ayuda, siempre me consta. Y por eso me lo presentó nuestro amigo. A mí el Chalío me dijo: Tú con el Varela lo que necesites, Varela siempre te va a echar la mano. Y, pues, me da pena de él porque pues, ya no sé dónde está, así que. Si tiene los datos o llega a saber de él o si lo podemos localizar, dígale que yo ando acá en Francia a ver qué hacemos, porque pues, ahora sí que él también se exilió, ¿verdad? Ya se fue con sus hijas y todo, ¿no? No, no supe, y más le dice mucha versión: que eh, debía mucho dinero, que se de su hija de, de, de su esposa y que no sé qué. Yo no sé, no ¿Qué? entiendo. La gente güey. muy criticona y dice muchas. La... a mí me dijeron una peor a mí me dijeron que ya lo habían bajado digan, ah, ¿cómo crees? si él se fue antes no, no, que ya, ya no está entre nosotros ya ya lo bajaron, ya le dieron piso así me dijeron, no, porque cambió el cartel ahorita ya, él estaba con Sinaloa ya, ya los de Sinaloa aquí ya no pesan Ay, ni saben, no, no digan pendejadas o sea, si ese señor siempre estuvo chambeando y hacía sus negocios o sea, no, que lavaba que puras pendejadas yo les dije no creo, no creo, no creo porque él siempre estaba ahí, daba la cara él no era nada. él no era malito para mí no, y a mí siempre me trató bien, me dio crédito ahí en la tienda siempre le pagué, me volví a dar crédito, o sea, a mí siempre me trató muy bien, yo lo consideré mi amigo, y me da pena no saber de él, porque me gustaría seguirlo frecuentando y, y a ver qué hacemos, porque es un hombre muy inteligente él es muy bueno para hacer negocios y él le interesaba mucho la cosa de los judíos, por eso nos hicimos amigos, porque él me decía, oye, yo quiero lo del, lo del cashier, yo quiero la certificación del cashier de los rabinos, tú explícame cómo es eso, porque yo quiero hacer eso, le digo, pues tú no eres rabino, tú no lo puedes hacer. Sí, pero ¿cómo se consigue? Le digo, con unos rabinos de la comunidad, y tú conoces, le digo, mi rabino se dedica a eso, el rabino Liberson tiene una certificadora, él certifica en todo el mundo, y, y conozco otro en México que es el rabino... Jaime will que está ahí en Tecamachalco, él también es certificación Mag en David, no, pues que está padrísimo, hay que entrarle, hasta habló y usted, dijo, es que varela con lo que hace de manzana, todo eso puede ser para los judíos, a los judíos les gusta mucho la manzana para Rosh Hashanah, y yo, sí sabía, o sea, sabía de las fiestas, porque me dice, es que para el Rosh Hashanah es la manzana, es lo más importante para los judíos, y él puede hacer muchas cosas, digo, sí, sí, claro, o sea, y de verdad que sí, o sea, sobre todo porque usted es una persona con mucha visión agroindustrial. O sea, usted sabe hacerlo. Aparte de la visión, usted tiene la capacidad. Porque a mí se me puede ocurrir ahorita ponerme a hacer este, unas crepas, ¿verdad? Y he visto cómo las hacen. Pero no es lo mismo querer que poder. Y usted sí tiene ese poder de hacerlo. Usted puede hacerlo porque sabe hacerlo. Usted me recuerda mucho a mi papá, que en paz descanse, porque mi papá era químico. Mi papá. ...te hacía lo que le dijeras... ...mi papá hacía vino... ...hacía licores... ...hacía destilaciones... ...mi papá decía... ...vamos a hacer vodka... ...¿cómo vamos a hacer vodka? ...va a salir más caro... ...que si lo compraras... ...del, del Vigoroba... ...pero este sí va a ser vodka... ...vodka... ...y en mis narices... ...me enseñó con la columna de destilación... ...que tenía mi papá... ...laboratorio cristalería y todo... ...porque mi papá tuvo fábrica de plásticos... ...entonces tenía laboratorio de pigmentación... ...laboratorio de polímeros... ...teníamos todo el equipo laboratorio grande, entonces tenía en la casa su laboratorio y ahí me, me enseñó un día, hizo vodka con enebro, con cebada, él lo hizo, me dice mira, lleva estos granos y hace así, es el proceso, vamos a decantar, vamos a destilar y sacó el vodka así naturalito y, y pues, sí otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con el Viboroba, es otra cosa <risa> Y luego me llevó allá a Morelos mi papá con unos amigos que todavía producen allá en Morelos el mejor mezcal de México. Ahí se hace en la lagunita Morelos, el elegido de la lagunita, los hermanos montesinos, que son unas personas que diario beben mezcal y uno tiene 96 y el otro tiene 105. ¿Alabonía? No, sí, están tan corriosos los viejos y siempre andan medio entonadones. ¿eh? porque les gusta mucho el rollo del de mezcal, o sea, es su mundo, ellos y no andan borrachos, ni andan borrachos, ni andan diciendo improperios, pero todos los días beben y andan entonados, o sea, se les ve alegres, y al que, al que llega le sirven, o sea, ahí tú vas elegido la lagunita y ahí tienen una mesa grande, y van, llega la gente, ¿dónde está el señor Montesinos?, ¿cuál?, pues, eh, Benjamín, no, pues ahí está Benjamín o dónde está el otro, no, pues cuál no, pues que no me acuerdo, cómo se llama pues, si, no, si no sabes cómo se llama, pues, soy yo y te bromean siempre ya están viejos y, este, y te sirven mezcal ahí tienen gente ahí en la mesa, en una mesa grande y a todos les van sirviendo y sirviendo y sirviendo gratis, ¿eh? no cobran <ríe> y pues es su manera de vender porque ya cuando la gente se va le dice, póngame un litro, póngame una garrafa, póngame cinco litros a ver, suéltele un litro, suéltele cinco litros. Y ese mezcal no tiene etiqueta, ni permiso de Hacienda, ni permiso del gobierno. Es para la comunidad nada más, porque ellos son indígenas. Oh, okay. Ellos son tlahuicas. Entonces, si usted quiere comprar mezcal de la lagunita de los Montesinos, usted tiene que ir ahí, sentarse a tomar con ellos y pedirles. Y ahí se lo surten. Usted, usted ya usted su botella, su garrafa, y ahí le llenan. <risa> Mi papá ellos los ayudó, mi papá les puso los alambiques a ellos, de cobre. Mi papá como químico les ayudó a mejorar el proceso porque traían trazas y se les echaba a perder y tenían un problemita ahí que se les acidaba. Y... Mi papá sabía mucho de eso, los estuvo ayudando. Entonces usted me recuerda a mi papá porque mi papá sí decía, no, vamos a hacer tal cosa. Y rápido, pues, le sabía la química, ¿no? Todo es química. O sea, si sabes química eres bueno para la cocina y para la la cuestión de los productos alimenticios no es la base es la química ¿no? pues así está bien amigo Varela muchas gracias por su tiempo y este ahí luego me platica cómo nos fue con, con el Rubén y si no para, para echarle más, más ganas, hablarle insistirle y a ver cómo le va con, con Reyes y pues le deseo que tenga bonitas fiestas y, y que el próximo año nos vaya muy bien Sí, siempre, la, la, si la fe mueve montañas no va a mover mi camioneta, claro que la mueve yo fíjese que, yo fíjese que usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero yo un problema que tuve muy fuerte allá en Quintana Roo con los Zetas me tuvieron ahí encerrado un ratito, un ratito me secuestraron y de ahí yo salí muy, muy salí yo de ahí muy nervioso salí vivo, pero salí muy nervioso y, y boom, que me enflaco feo pero feo eh o sea yo soy robusto, yo siempre pesé más de 100 kilos yo siempre fui un, un animalón bestia así, grandote bueno incluso con las vueltas que da la vida yo mido menos de lo que mediante antes yo me descalcifiqué y se me quitó estatura, se me hice más chaparrito y él, ya me explicaron los, este, los ortopedistas y otras personas me dicen, sí porque la reducción de peso, te descalcificaste tus vértebras se comprimen te haces más bajito, perdí como 15 centímetros de altura, en serio ¿eh? y, y yo de pesar más de 100 kilos, llegué a pesar 58 kilos imagínese usted me puse bien calabérico, pero eso no es todo Que me hacen las pruebas de azúcar, que salgo diabético En la madre, en la madre Híjole, traía yo varios problemas, me separé de la mamá de mi hija Dejé a mi hija chiquita de seis años La violencia estaba muy fea ahí en México Nosotros andábamos ahí por Morelos, por Ocuilan Y ahí teníamos una propiedad y la vendimos y logré arreglar con ella que se, se fueran para Chile, porque la mamá de mi hija es chilena y yo veía a los narcos ahí en Morelos pasar al lado echando bala y todo y yo, me daba mucha tristeza, yo le dije a mi, a mi hija, chiquita mi hija tenía 6 años, le dije hija, no quiero que crezcas aquí este, te vas a ir con tu mamá a Chile, sí papá este, a ver, yo hablaba con su mamá, este, vamos a vender esto y váyanse para Chile y cómprense una casa allá y sálvense porque esto se va a poner muy feo y eso fue en el año 2008 y ya se fueron, este, ella nació, nació en el 2006, se fueron en el 2012, nos tardamos cuatro años en que se pudieran ir, y ya se fueron, gracias a Dios, llegó mi hija a Chile, allá vive mi hija, ahora mi hija tiene 16 años, o sea, ya tiene 10 años viviendo allá, está muy contenta, le ha ido a visitar yo dos veces allá, ya estudia, ya quiere entrar a estudiar medicina, porque ha ido rápido en la escuela, ya tiene 16, pero ya le toca escoger la universidad ya pronto, y anda muy contenta y ha crecido bien la, la chamaca pero le contesto porque conforme yo fui arreglando el problema este de mi hija que también he tenido mis recaídas mis problemas porque luego me dejó de hablar dos años, se peleó conmigo la mamá pero bueno, el problema de la diabetes estaba asociado mucho a la separación de mi hija pero profundamente estaba asociado, luego me lo explicó una psiquiatra y un, una psicóloga tomé terapia como con Tres psiquiatras, cinco psicólogos. Conocí un señor muy muy diestro con las manos, que muchos lo consideran un curandero, muchos lo consideran un hombre casi santo, que se llama René May. Y él me enseñó a hacer la, la digitupuntura también, a dar la terapia May, que le llaman. Y yo estuve dando esa terapia. Él me, yo una vez le dije, oye René, yo quiero que me ayudes a, a que se me quite esto de la, de la diabetes, y no estar tan flaco, no estar tan fregado. Y entonces me dijo una, sabre, una una frase, me dijo, es una frase que es cabalística, que después yo encontré la fuente, está en el Zohar, esa, esa frase es, sanando se sana, eso me dijo, me dijo, mira, tú tienes que ayudar a los demás, porque sanando se sana, ¡ah, caray! Y entonces me enseñó a dar la terapia, y un año me dediqué a darla, conseguí un centro ahí en Toluca, donde yo daba la terapia, y prácticamente gratis, ¿eh? O sea, muy poca gente me donaba dinero. Y, y se me quitó. Ya no tengo nada. Y estoy bien. Ya peso más de 90. <risa> Perdí estatura, ¿no? Y fue difícil, pero ya no tengo problemas de azúcar. Me echo mis Coca-Colas. Todo normal, como normal. Entonces, este gracias a Dios, pues sí, tiene mucho que ver. Ahora sí que tú hagas una, un acto de constricción, un, una introspección. Y alinees bien las cosas, porque son problemas emocionales, espirituales. Casi siempre son demonios los que se nos pegan. Y, y la alimentación, eso tiene mucho que ver. Mucho, mucho. La alimentación. Entonces, este, pero, ya pero ya estoy bien. Y, y vi cómo cayó mi mamá y se murió. Vi cómo cayó mi papá y se murió. Y no quisieron cambiar ellos, ya estaban muy mayores. Pero sí se pudieron haber salvado, pudieron haber vivido más, pero tenían que cambiar de, de forma de vida, y a la gente le da miedo el cambio, y es que es la base, si tú cambias tu modo de vida, cambia todo, y pues hay gente que se va a la religión, la religión los, los cambia y los hace ser mejores personas, y mejorar como seres humanos, y se curan, verdad, se sanan, es el milagro de lo espiritual, ¿verdad? Entonces, este... Pues hay, una, hay una frase en hebreo que se llama Verapoyerapé, Berapo, Verapoyerapé, eh, y esa frase es alusiva a, a lo que le dije a usted, sanándose sana, en hebreo es eso, Verapoyerapé, y eso está escrito en el Zohar, que es una revelación, es, es el último libro de la religión judía, es el último libro sagrado, de hecho ese libro no es un libro bíblico, no es un libro del tiempo de Israel, ni del éxodo, ni del tiempo de Egipto, ni, ni tiene que ver con los patriarcas, ni es de los profetas antiguos, este es un libro que sí está reconocido por la religión judía, pero es un libro que lo escribieron hace muy poco tiempo y es un libro curiosamente escrito por, este, por un cabalista pero tiene, tiene el nivel así de ¿cómo le puedo explicar? tiene el nivel de de un libro sagrado, eh, lo, escribi lo, escribió, eh, lo escribió Moisés top de León, y lo escribió en León, eh, por eso es apellida apellido de León, porque lo escribió en León, España, Él es un rabino, es un rabino cabalista, pero de la época de la sefarat cuando, cuando, go cuando gobernaban los moros España, cuando estaban los musulmanes en España, entonces es, es relativamente moderno el libro, entonces este, este rabino eh, escribió esto pero lo descubrió el, el rabino Simón Ben Yocha con sus, con sus discípulos lo, lo ha estado difundiendo por todo el mundo porque hasta tienen centros especiales fuera del Estado de Israel y fuera de las sinagogas que nada más se dedican a difundir el Zohar allá en Estados Unidos el Zohar le dice el libro del esplendor ese, ese libro, le digo, lo escribieron en, entre, entre el año 1250, 1305 más o menos. Y es, es, una, es una obra que, que tiene una, una claridad con, con unas conexiones muy complejas. O sea, la gente que ha estudiado teología lo entiende, porque este libro ya te dice textualmente que, que el ojín que es una palabra plural en hebreo, usted lo sabe. Que Elohim no es no es no es Yahvé ni es Hashem. Que Elohim son los los, los genetistas. Entonces Elohim son ángeles. <ríe> una cosa muy una cosa muy muy fuerte porque porque ya después hay gente del New Age que habla ¿no? de que de que hay unos que ayudaron al creador en el desarrollo genético de las especies ¿no? que si, si Darwin si Darwin estuviera vivo y leyera esto pues les diría, se los dije, tiene que haber una, una evolución, entonces es una reconciliación con las religiones y la ciencia, porque ya está reconociendo el judaísmo, que el creador tiene unos seres de luz, que son quienes genéticamente han trabajado a las especies animales, por encargo del creador, de la inteligencia suprema creadora, ¿no? y, y yo he dado pláticas de esto, ¿eh? porque me encanta el tema, o sea, se me hace una cosa Increíble, lo he leído un cónsul español en Los Ángeles, California, con el que hice amistad, me me recibió en el consulado. Y yo traía unas dificultades, me habían citado a la corte en California, porque una vuelta prohibida supuestamente y me trajeron a la policía y se armó un lío, ¿no? Y entonces yo le dije al cónsul, "Oye, tú eres el cónsul, me tienes que proteger, porque yo yo tengo pasaporte español y soy sefardí." Si eres sefardí, mira, te voy a dar lo que te va a proteger y que me saca un, una miniatura del Soar y me lo pone en el bolsillo. Me dice, con esto no vas a volver a tener ningún problema. Y le dije, oh, no, pues esto ya sería idolatría. ¿Cómo voy a decir que el libro es el que me salva? Me dice, no, el libro no te salva. Lo que te va a salvar es el código y el conocimiento que te permitan una comunicación con la inteligencia creadora, ¿no? Con el Hamid Rash, con el Am, ¿no? Y, y, y sí ha sido muy bonito todo lo que se me ha iluminado después de ese Tikkunim, porque sí, los cinco libros de Moisés para mí son sagradísimos, pero el Zohar, toda la explicación que tiene del árbol de la vida, de la sefirot, toda la parte de la estructura del universo, la anatomía de las almas, el concepto del perdón, de la redención, la relación entre la luz y la oscuridad, el ego como el hombre, el ego, el, el hombre se aleja de Dios por ego, ¿no?, porque se llega a comparar con él, hasta así quiere ser más que él, igual que Lucifer, ¿no?, y el conocimiento, el conocimiento a veces nos aleja de Dios también, porque nada más nos da ego, nos creemos que somos muy, muy poderosos con nuestro conocimiento tan, tan primitivo, ¿no?, porque hasta los animales tienen más conocimiento que nosotros, <risa> La, la naturaleza la controlan más los animales que nosotros. Los animales están en una en una armonía. Es que el ser humano es, es una bestia depredadora infernal, de verdad, eh. Nosotros somos una una cosa, somos la plaga del planeta. Somos los que hemos acabado el, con el, casi todo no, eso es lo que usted dice, es una sabiduría popular muy cierta, el único animal que se cae dos veces en el mismo hoyo es el ser humano, las vacas saben dónde está el hoyo, nunca vuelven a caer ahí, <ríe> entonces pues ha sido una charla muy bonita, yo, yo dediqué el tiempo hoy, usted me lo, me lo concedió para esta conversación que yo considero una conversación sagrada, yo tengo un podcast, eh, que es donde subo algunas conversaciones, si usted me lo permite, yo la voy a compartir, porque es muy valiosa, tratándose de usted, porque para mí usted, ahora sí que haciendo honor a quien merece, tratándose de quien se trata el amigo Frank Varela, la verdad es que esto lo va a disfrutar mucha gente, aparte de lo que yo lo disfruté, lo vamos a compartir, y va a estar en el Anchor FM, que es una estación de radio virtual y el domingo tengo el programa de radio en vivo desde Panamá, le voy a pasar el link a su whatsapp para que lo pueda también ver, escuchar porque ese se puede ver y escuchar también también en Youtube lo retransmitimos y pues ahora sí que ya no le robo más tiempo porque pues usted debe tener un chorro de trabajo allá muchas gracias saludos a todos sus compañeros allá en su fábrica y saludos allá en Montemorelos a todos los que conocemos en común ¿Cómo va la cosa del agua? ¿Ya se ha resuelto? ¿Del chamaco este sí está gobernando o se está haciendo pato? ¿Ya está resuelto? ¿Ya está lleno otra vez la presa? No, sí, lo malo es que el ser humano se da la gloria, Sami se da la gloria del gobernador. Y que hizo puzo, diéselo, ¿no? pero pues el agua viene del cielo, o sea, Dios provee. Exactamente. Le da la honra a él. no, la honra, la honra es del creador, quien resolvió esto, Baru Hashem, pues fue en el, el no, creador no, es no, quien no, da y quita, como si no no... No, yo así que 20 minutos, media hora platicando, no, no, este quiere así, no te da ni 30 segundos, es así rápido, anda a las prisas, siempre, pero a lo mejor está mejor porque usted le puede decir, a ver, tengo esto, 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 ahí te van las muestras, ahí te van las fotos, a tanto. ¿Le vas a entrar, sí o no? Y le dice, sí, mándame un palet, mándame. Del pescado él me pidió, pero el otro cabrón no tuvo dinero, no pudo surtir. Y sabes, sabes que sí se podía porque ese pescado no, no está regulado por la madre de, de agricultura, tampoco está regulado por pesca porque es pescado de piscicultura. Entonces, ese, ese, ese salta la, la traba que hay con la carne y la traba que hay con los pescados, porque el pescado en Texas te lo controla el Departamento de Pesca y Vida Salvaje. Y luego la carne la controla la, la de Agricultura. Entonces, para que saques el sello de la USDA es muy difícil, es difícil. ¿eh? A lo mejor a ti también te van a pedir, pero algún producto tuyo debe de poder ese meter sin sello, porque hay productos que no necesitan sello y, y si, al, si al Rubén le gusta tu producto, él te hace el trámite y tiene los abogados y tiene todo este, pues échale ganas este, ahora sí que Don Fran, yo creo que sí vamos a poder hacer negocio con esta gente y tengo algunos productos acá muy buenos, tengo unos platos preparados de comida francesa baratísima pues es que no lo vas a creer, son platos como el TV dinner que en Estados Unidos ahorita vale 6 dólares, 7 dólares, cada charolita de comida, aquí las tengo en 2 euros, menos de 2 dólares, la charolita, no, pero de comida buena, ¿eh? hay, hay, hay comidas tipo francés, este, carne con su, con su, te voy a mandar todas las fotos, para que veas todo el surtido que hay, comida fina, o sea, no, no es puré de papas con una hamburguesa, no, es cosas buenas, y esto ya está preparado y tiene vida de anaquel de, de dos años. O sea, no se echa a perder, no necesita refrigeración. Viene al alto vacío y se puede calentar en microondas. Pues con la necesidad que hay de comida en el mundo, imagínate, acá hay comida a morir. La comida francesa es muy buena y muy barata. Es que, es que está barata, ¿eh? la comida ya en Nuevo León es carísima. Carísima. Aquí en Francia es muy barata la comida y de muy buena calidad. Hay muy buenos quesos, hay muy buenos vinos, hay muy buenas carnes eh, y, y estos platos preparados. Uy, yo pienso que alguien que tenga visión puede hacer mucho dinero porque en Nuevo León hay necesidad de comer de comida. La gente la gente le batallamos. Yo allá yo allá a veces ya no hallaba dónde comer, dónde comprar. Yo compraba pollo feliz, era lo más accesible. Comprar pollo feliz o el pollo church a veces, o a veces me iba yo al, al que tenía al lado donde vivía yo, porque a mí me estuvo rentando este Paco, el que trabaja en la universidad en contabilidad, si sí lo conoce, no? El Paco a mí me rentó un cuartito allá al lado de, de donde está el restaurante Flippy. Entonces ahí yo me iba al Flippy y ya le encargaba yo a, a Willy, que es el dueño, le decía, pues hazme dos hamburguesas pues era lo que podía comer o que unos camarones a la diabla porque me salía más barato comprar comida que hacerla está bien cara la, la comida en Nuevo León bien cara, ¿eh? la verdad yo allá le batallé, ¿eh? yo me gastaba a la semana mil pesos luego me fui, a, me fui a trabajar a la gajera un tiempo allá anduve trabajando en General Terán para los Villagómez me contrató Juan Francisco, a lo mejor lo conoce ahí en, en Profrut me fui a trabajar a Profrut, me iba yo de, de madrugada, a las cuatro y media yo ya andaba caminando ahí, me iba para, ahí por las albercas, ahí donde alquilaba, yo me iba caminando ahí por las albercas, y ahí agarraba el autobús que pasaba todos los días al, al cuarto para las cinco, <risa> imagínese, no, bien duro, sí, pero bien dura la vida ya, o sea, yo me las vi duras, y sí fue pesado, porque... Me pagaba a mí la empresa 1800. Pues eso ya no es nada, con 1800. Y yo era de los, eso es lo que terminé ganando, 1800 a la quincena. Al principio me daban menos, pero ya al final me puso de supervisor con Francisco. Ya ya le estaba yo haciendo los tiempos de la gente, viendo quién era el que más producía, sacando producción este ya en la máquina, o sea, ya haciendo un trabajo hasta de computadora al final. Me fue bien al final, o sea, porque yo ya no cortaba porque no, yo no salí bueno para el corte ¿eh? el corte es durísimo y eso es si tienes habilidad la tienes y si no la tienes, no la tienes y pues hay que estar trabajando ahí en el frío, en húmedo, usted sabe el corte de, de la naranja es duro es duro Madre. tienen bien buenos clientes ellos, ellos le venden a Costco de Estados Unidos Esa to, toda, la, toda la producción de toronja se va para Costco ahí tengo yo contactos, ¿eh? me llevo bien con el supervisor con, con Fer me llevo bien con el, con el gerente que es Juan Francisco, con los dueños los conocí a los Villagómez, muy buenas personas y, y pues ellos están haciendo dinero porque pues el cliente es, es ahí al lado pues, es que usted tiene ahí el oro ahora sí que Macallen es la puerta <risa> y el Pastor Reyes lo va, lo va a ayudar también porque él es una persona muy humana, o sea, yo sí de Reyes, pues nomás he recibido buenas cosas, siempre me ha ayudado, siempre, 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 Mira, el, el teléfono de Reyes es igual, empieza 956 y luego es 408, 8584, ahora sí que ya le di el de, el de Rubén, ya le di el de Reyes, ya le di los saludos, al rato le mando la foto de la tarjeta de Rubén. Oye, a, ver, a ver, si, de casualidad, o ¿no? Doniel Reyes, no sé si... A, a mí se me hace que sí es, eh, a mí se me hace que sí es, pregúntele usted, porque yo la verdad, este, las veces que he hablado con él, pues siempre de usted y Pastor Reyes, Pastor Reyes, porque yo, pues lo conozco poquito, o sea, yo allá en Macalen, en cuanto a iglesia, pues yo iba a la sinagoga que está en, Edi en Edimburgo, entonces el rabino de ahí de Edimburgo es muy amigo del rabino de Barcelona, que es mi comunidad, yo, yo estoy en la comunidad de jabat en Barcelona, pero hay buena, relación entre lo hay buena relación entre los rabinos y los adventistas, si sí, se llevan bien, entonces yo, a mí el rabino de ahí de Macallan, que está en Edimburgo, la sinagoga que es jabat es jabat Lubavitch, me dijo el rabino, háblale al pastor Reyes que es mexicano, te va a ayudar más que yo, porque él habla bien español yo no te puedo ayudar mucho, pero él sí háblale, aunque no seas cristiano él, él te va a respetar, no te va a meter presión de que seas cristiano y sí, nunca se ha metido conmigo, él es muy respetuoso de mi judaísmo y allá en la Universidad de Montemorelos los chamacos tontos me andaban corriendo que porque yo era judío, ¿usted cree? no porque se reía se reía el rector nomás le digo pues entérate que, que ahí está el maestro Moisés no, no ahí hay uno en la, en la universidad de Montemorelos que se llama Moisés no que es de los fuertes no creo que es el de seguridad no el Moisés le digo pregúntale por qué se llama Moisés y luego me vienes a correr <ríe> sobre todo los negritos hijos de su madre, esos negritos que traen ahí a la universidad de, de, de Panamá, vienen o de no sé qué países, oh, son canijos, esos me sacaban tiro por viaje, ¿Qué, ¿qué hace usted aquí? pues nada, yo aquí vivo, pues sí, vivo en su casa, aquí no en su casa, no, ¿qué te pasa? Pues, ¿usted es alumno de la universidad? no, ¿usted es maestro? no, entonces ¿qué hace aquí? no, que tres, cuatro, que no sé qué, sacan sus radios y acompáñenme, vámonos para afuera, no, me hacían pasar unos corajes, ya le hablaba yo a Rafael y Rafael les daba la orden no molesten al doctor que él está haciendo sus programas y hace sus cosas, no lo molesten él es un huésped, él es nuestro invitado no lo molesten, ya. no perdonen, perdón. y luego el que me agarró coraje fue el Moisés un tiempo y el Moisés dio la orden de que no me dejaran entrar y luego sí, y luego, el, luego unos chamacos también no dejaban entrar a mi esposa que porque traía short o que porque traía falda Ah, qué locos están, hombre. Se hace un calorón, ¿cómo va a andar con pantalones? Pero ya ve que tienen sus ideas. Tienen sus. Sí, pero pues están mal. O sea, pues si la prohibición hay que tenerla, pero en la mente. Porque ¿de qué sirve tanto en lo físico cuando luego en la cabeza andan mal? ¿No? Entonces, este. O, ¿O ¿de qué sirve tanto andar predicando la, la, la religión y ser muy adventista de dientes para afuera? si no ayudan al prójimo, usted sí me consta que es un buen, un buen cristiano, y usted sí es una persona que si puede ayuda siempre, me consta, y por eso me lo presentó nuestro amigo, a mí el chalío me dijo, tú con el Varela lo que necesites, Varela siempre te va a echar la mano, y pues me da pena de él, porque pues ya no sé dónde está, así que si tiene los datos, o llega a saber de él, o si lo podemos localizar, dígale que yo ando acá en Francia, a ver qué hacemos, porque pues, Ahora sí que él también se exilió, ¿verdad? Ya se fue con sus hijas y todo, ¿no? No, no supe. ni más, te dice mucha versión. Que eh, debía mucho dinero, que o se hija, de, de, de su esposa y que no sé qué. Yo no, no sé, no entiendo. La gente es muy criticona y, y dice muchas mucha anomalías. A mujer. mí me dijeron una peor. A mí me dijeron que ya lo habían bajado. Le nada, no, ¿cómo crees? Si él se fue antes. No, no, que ya ya no está entre de nosotros ya, ya lo bajaron, ya le dieron piso. Así me dijeron, no, porque cambió el cartel. Ahorita ya él estaba con Sinaloa ya, ya los de Sinaloa aquí ya no pesan. Ay, ni saben, no, no digan pendejadas, o sea, si ese señor siempre estuvo chambeando y hacía sus negocios. O sea, no que lavaba, que puras pendejadas. Yo les dije, "No creo, no creo." No creo porque él siempre estaba ahí, daba la cara, él no era na, él no era malito, para mí no. Y a mí siempre me trató bien. Me dio crédito ahí en la tienda, siempre le pagué, me volví a dar crédito, o sea, a mí siempre me trató muy bien, yo lo consideré mi amigo, y me da pena no saber de él, porque me gustaría seguirlo frecuentando y, y a ver qué hacemos, porque es un hombre muy inteligente, él es muy bueno para hacer negocios, y él le interesaba mucho la cosa de los judíos, por eso nos hicimos amigos, porque él me decía, oye, yo quiero lo del, lo del cashier, yo quiero la certificación en cashier de los rabinos, tú explícame cómo es eso, porque yo quiero hacer eso, le digo, pues tú no eres rabino, tú no lo puedes hacer, sí, pero cómo se consigue, le digo, con unos rabinos de la comunidad, y tú conoces, le digo, mi rabino se dedica a eso, el rabino Liberson tiene una certificadora, él certifica en todo el mundo, y, y conozco otro en México que es el rabino Jaime Stawil, que está ahí en Tecamachalco, él también es certificación Maguen David, no, pues que está padrísimo, hay que entrarle, hasta habló usted, dijo, es que varela con lo que hace de manzana, todo eso puede ser para los judíos, para los judíos les gusta mucho la manzana para Rosh Hashanah, y yo, sí sabía, o sea, sabía de las fiestas, porque me dice, es que para el Rosh Hashanah es la manzana, es lo más importante para los judíos, y él puede hacer muchas cosas, le digo, sí, sí, claro, o sea, de verdad que sí, o sea, sobre todo porque usted es una persona con mucha visión agroindustrial, o sea, usted sabe hacerlo, aparte de la visión, usted tiene la capacidad, porque a mí se me puede ocurrir ahorita, ponerme a hacer este, unas crepas, ¿verdad? y he visto cómo las hacen, pero no es lo mismo querer que poder, y usted sí tiene ese poder de hacerlo, usted puede hacerlo, porque sabe hacerlo, usted me recuerda mucho a mi papá, que en paz descanse, porque mi papá era químico, mi papá te hacía lo que le dijeras, mi papá hacía vino, hacía licores, hacía destilaciones, mi papá decía, vamos a hacer vodka, ¿cómo vamos a hacer vodka? Va a salir más caro que si lo compraras del Viboroba, pero este sí va a ser vodka, vodka, y en mis narices me enseñó con la columna de destilación, que tenía mi papá laboratorio, cristalería y todo, porque mi papá tuvo fábrica de plásticos, entonces tenía laboratorio de pigmentación, laboratorio de polímeros, teníamos todo el equipo, laboratorio grande, entonces tenía en la casa su laboratorio, y ahí me, me enseñó un día, hizo vodka con enebro, con cebada, él lo hizo. Me dice, mira, lleva estos granos, se hace así, es el proceso, vamos a decantar, vamos a destilar. Y sacó el vodka así, naturalito. Y, y pues sí, otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con el vigoroba, es otra cosa. <risa> y luego me llevó allá a Morelos, mi papá, con unos amigos que todavía producen allá en Morelos el mejor mezcal de México, ahí se hace en la lagunita. Morelos, el elegido de la lagunita, los hermanos montesinos, que son unas personas que diario beben mezcal, y uno tiene 96 y el otro tiene 105, no, sí, están tan corriosos los viejos y siempre andan medio entonadones, ¿eh? porque les gusta mucho el rollo de, del mezcal, o sea, es su mundo, ellos y no andan borrachos, ni andan borrachos, ni andan diciendo improperios, pero todos los días beben, y andan entonados, o sea, se les ve alegres, y al que, llegue, al que llega le sirven, o sea ahí tú vas elegido la lagunita y ahí tienen una mesa grande y van, llega la gente ¿dónde está el señor Montesinos? ¿cuál? pues eh, Benjamín ¿no? pues ahí está Benjamín, o ¿dónde está el otro? no, pues ¿cuál? no, pues que no me acuerdo, ¿cómo se llama? Pues, si, no, si no sabes cómo se llama, pues, soy yo y te bromean siempre, ya están viejos y este y te sirven mezcal, ahí tienen gente ahí en la mesa, una mesa grande y a todos les van sirviendo y sirviendo y sirviendo gratis, ¿eh? no cobran y pues es su manera de vender, porque ya cuando la gente se va le dice, póngame un litro, póngame una garrafa póngame cinco litros, a ver suéltele un litro, suéltele cinco litros y ese mezcal no tiene etiqueta, ni permiso de hacienda, ni permiso del gobierno es para la comunidad nada más porque ellos son indígenas ellos son tlahuicas, entonces si usted quiere comprar mezcal de la lagunita de los montesinos, usted tiene que ir ahí, sentarse a tomar con ellos y pedirles, y ahí se los surten. tiene usted ya usted su botella, su garrafa y ahí le llenan. <ríe> mi papá a ellos los ayudó, mi papá les puso los alambiques a ellos, de cobre, mi papá como químico les ayudó a mejorar el proceso, porque traían trazas y se les echaba a perder y tenían un problemita ahí que se les acidaba y mi papá sabía mucho de eso. Los estuvo ayudando. Entonces usted me recuerda a mi papá porque mi papá sí decía, "No vamos a hacer tal cosa." Y rápido pues le sabía la química, ¿no? Todo es química, o sea, si sabes química eres bueno para la cocina y para la, la cuestión de los productos alimenticios, ¿no? Es la base es la química, ¿no? Pues así está bien, amigo Varela. Muchas gracias por su tiempo y este ahí luego me platica cómo nos fue con con el Rubén, y si no para, para, echarle más, más ganas, hablarle, insistirle, y a ver cómo le va con, con Reyes, y correcto, pues, correcto. le deseo que tenga bonitas fiestas, y, y que el próximo año nos vaya muy bien, sí siempre, la, la, si la fe mueve montañas, no va a mover mi camioneta, claro que la mueve, <risa> ¿Eh? pelota estuve un año tirado ya me levanté gracias a aquí. Yo fíjese que yo fíjese que usted no está para saberlo ni yo para contarlo pero yo un problema que tuve muy fuerte allá en Quintana Roo con los Zetas me tuvieron ahí encerrado un ratito un ratito, me secuestraron y de ahí yo salí muy muy, salí yo de ahí muy nervioso, salí vivo pero salí muy nervioso y, y boom que me enflaco feo pero feo ¿eh? o sea yo soy robusto, yo siempre pesé más de 100 kilos, yo siempre fui un, un animalón bestia así, grandote bueno incluso con las vueltas que da la vida yo mido menos de lo que mediante antes yo me descalcifiqué y se me quitó estatura o se me hice más chaparrito y él, ya me explicaron los, este, los ortopedistas y otras personas me dicen, sí porque la reducción de peso, te descalcificaste tus vértebras se comprimen, te haces más bajito. Perdí como 15 centímetros de altura, en serio. ¿eh? Y, y yo de pesar más de 100 kilos, llegué a pesar 58 kilos. Imagínese usted. Me puse bien calavérico, pero eso no es todo. Que me hacen las pruebas de azúcar que salgo diabético. En la madre, en la madre. Híjole, y traía yo varios problemas, me separé de la mamá de mi hija, dejé a mi hija chiquita de seis años, la violencia estaba muy fea ahí en México, nosotros andábamos ahí por Morelos, por Ocuilan, y ahí teníamos una propiedad, y la vendimos, y logré arreglar con ella que se, se fueran para Chile, porque la mamá de mi hija es chilena, y yo veía a los narcos ahí en Morelos pasar al lado echando bala y todo, y yo, me daba mucha tristeza, yo le dije a mi, a mi hija, chiquita mi hija, tenía 6 años le dije hija, no quiero que crezcas aquí este, te vas a ir con tu mamá a Chile, sí papá este, a ver, yo hablaba con su mamá este, vamos a vender esto y váyanse para Chile, y cómprense una casa allá y sálvense, porque esto se va a poner muy feo, y eso fue en el año 2008 y ya se fueron este, ella nació nació en el 2006 se fueron en el 2012, nos tardamos 4 años en que se pudieran ir ya se fueron, gracias a Dios. Llegó mi hija a Chile, allá vive mi hija. Ahora mi hija tiene 16 años, allá tiene 10 años viviendo allá, está muy contenta. Le ha ido a visitar yo dos veces allá, ya estudia, ya quiere entrar a estudiar medicina porque ha ido rápido en la escuela. Ya tiene 16, pero ya le toca escoger la universidad ya pronto. Y anda muy contenta y ha crecido bien la, la chamaca. Pero le contesto porque conforme yo fui arreglando el problema este de mi hija, ...que también he tenido mis recaídas, mis problemas... ...porque luego me dejó de hablar dos años... ...se peleó conmigo la mamá... ...pero bueno, el problema de la diabetes... ...estaba asociado mucho a la separación de mi hija... ...pero profundamente estaba asociado... ...luego me lo explicó una psiquiatra y un, una psicóloga... ...tomé terapia como con tres psiquiatras... ...cinco psicólogos... ...conocí a un señor muy... ...muy diestro con las manos... Que muchos lo consideran un curandero, muchos lo consideran un hombre casi santo, se llama René May. Y él me enseñó a hacer la, la digitupuntura también, a dar la terapia May, que le llaman. Y yo estuve dando esa terapia. Él me, yo una vez le dije, oye René, yo quiero que me ayudes a, a que se me quite esto de la, de la diabetes, y no estar tan flaco, no estar tan fregado. Y entonces él me dijo una sabre, una, una frase me dijo, es una frase que es cabalística, que después yo encontré la fuente está en el zoar esa, esa frase es, se sana, eso me dijo, me dijo, mira, tú tienes que ayudar a los demás, porque sanándose sana, ah caray, y entonces me enseñó a dar la terapia, y un año me dediqué a darla, conseguí un centro ahí en Toluca, donde yo daba la terapia, y prácticamente gratis, ¿eh? o sea, muy poca gente me donaba dinero, y, y se me quitó, ya no tengo nada, y estoy bien, ya peso más de 90. Perdí estatura, ¿no? Y fue difícil, pero ya no tengo problemas de azúcar. Me echo mis Coca-Colas, todo normal, como normal. Entonces, este, gracias a Dios, pues sí, tiene mucho que ver. Ahora sí que tú hagas una un acto de constricción, un, una introspección y alinees bien las cosas, porque son problemas emocionales, espirituales. Casi siempre son demonios los que se nos pegan. Y, y la alimentación, eso tiene mucho que ver mucho, mucho, la alimentación entonces este, pero, ya pero ya estoy bien y, y vi cómo cayó mi mamá y se murió, vi cómo cayó mi papá y se murió, y no quisieron cambiar ellos, ya estaban muy mayores pero sí se pudieron haber salvado pudieron haber vivido más, pero tenían que cambiar de, de forma de vida y a la gente le da miedo el cambio y es que es la base, si tú cambias tu modo de vida, cambia todo y pues hay gente que se va a la religión, la religión los, los cambia y los hace ser mejores personas y mejorar como seres humanos y se curan, ¿verdad? Se sanan, es el milagro de lo espiritual, ¿verdad? Entonces, este pues, hay una hay una frase en hebreo que se llama Verapoyerapé. Verapoyerapé. Eh, y esa frase es alusiva a, a lo que le dije a usted, sanándose sanan en hebreo es eso y eso está escrito en el Zohar que es una revelación es, es el último libro de la religión judía es el último libro sagrado de hecho ese libro no es un libro bíblico no es un libro del tiempo de Israel ni del éxodo, ni del tiempo de Egipto ni, ni tiene que ver con los patriarcas ni es de los profetas antiguos este es un libro que sí está reconocido por la religión judía pero es un libro que lo escribieron hace muy poco tiempo y es un libro curiosamente escrito por, este, por un cabalista. Pero tiene, tiene el nivel así de... ¿Cómo le puedo explicar? Tiene el nivel de, de un libro sagrado. Eh, él lo, escri, lo escribió eh, lo escribió Moisés Chem Top de León. Y lo escribió en León. Eh, por eso se llama... Es el apellido de León porque lo escribió en León España. Él es un rabino. Es un rabino cabalista, pero de la época de la sefarat, cuando, cuando, cuando gobernaban los moros España, cuando estaban los musulmanes en España. Entonces, es, es relativamente moderno el libro. Entonces, este, este rabino eh, escribió esto, pero lo descubrió el, el rabino Simón ben Joja con sus, con sus discípulos lo lo he estado difundiendo por todo el mundo porque hasta tienen centros especiales fuera del Estado de Israel y fuera de las sinagogas que nada más se dedican a difundir el SOAR allá en Estados Unidos el SOAR le dice el libro del esplendor ese, ese libro le digo lo escribieron en, entre, entre el año 1250 1305 más o menos y es, es una es una obra que, que tiene una, una claridad con, con unas conexiones muy complejas, o sea, la gente que ha estudiado teología lo entiende, porque este libro ya te dice textualmente que, que Elohim, que es una palabra plural en hebreo, usted lo sabe, que Elohim no es, no es, no es Yahvé, ni es Hashem, que Elohim son los, los, los genetistas, entonces Elohim son ángeles, <risa> una cosa muy, una cosa muy, muy fuerte, porque porque ya después hay gente del New Age que habla, ¿no?, de que, de que hay unos que ayudaron al Creador en el desarrollo genético de las especies, ¿no?, que si, si, Darwin, si Darwin estuviera vivo y leyera esto, pues les diría, se los dije, tiene que haber una, una evolución, entonces es una reconciliación con las religiones y la ciencia, porque ya está reconociendo el judaísmo, que el Creador tiene unos seres de luz, que son quienes genéticamente han trabajado a las especies animales por encargo del creador, de la inteligencia suprema creadora ¿no? y yo he dado pláticas de esto, ¿eh? porque me encanta el tema o sea, se me hace una cosa increíble, lo he leído un cónsul español en Los Ángeles, California con el que hice amistad me, me recibió en el consulado yo traía unas dificultades, me habían citado a la corte en California, porque una vuelta prohibida supuestamente y me trajeron a la policía y se armó un lío, ¿no? Y entonces yo le dije al cónsul, oye, tú eres el cónsul, me tienes que proteger, porque yo, yo tengo pasaporte español y soy sefardí. Sí, si eres sefardí, mira, te voy a dar lo que te va a proteger. Y que me saca un, una miniatura del SOAR y me lo pone en el bolsillo. Me dice, con esto no vas a volver a tener ningún problema y le dije, oh, no, pues esto ya sería idolatría, ¿cómo voy a decir que el libro es el que me salva? me dice, no, el libro no te salva, lo que te va a salvar es el código y el conocimiento que te permitan una comunicación con la inteligencia creadora, ¿no? con el Rash, con el Am, ¿no? Y, y, y sí ha sido muy bonito todo lo que se me ha iluminado después de ese Tikkunim, porque sí, los cinco libros de Moisés para mí son sagradísimos, pero el Zohar toda la explicación que tiene del árbol de la vida, de la sefirot toda la parte de la estructura del universo, la anatomía de las almas, el concepto del perdón, de la redención, la relación entre la luz y la oscuridad el ego eh, como el hombre, el, ego, el, el hombre se aleja de Dios por ego ¿no? porque se llega a comparar con él, hasta así quiere ser más que él, igual que Lucifer ¿no? Y el conocimiento, el conocimiento a veces nos aleja de Dios también. Porque nada más nos da ego. Nos creemos que somos muy, muy poderosos con nuestro conocimiento tan, tan primitivo, ¿no? Porque hasta los animales tienen más conocimiento que nosotros. La, la naturaleza la controlan más los animales que nosotros. Los animales están en una, en una armonía. es que el ser humano es, es una bestia depredadora infernal, de verdad, Eh, nosotros somos una, una cosa, somos la plaga del planeta, somos los que hemos acabado con casi todo. No, eso es lo que usted dice, es una sabiduría popular muy cierta, el único animal que se cae dos veces en el mismo hoyo es el ser humano, las vacas saben dónde está el hoyo, nunca vuelven a caer ahí, entonces pues ha sido una charla muy bonita yo, yo dediqué el tiempo hoy y usted me lo, me lo concedió para esta conversación que yo considero una conversación sagrada yo tengo un podcast eh, que es donde subo algunas conversaciones si usted me lo permite yo la voy a compartir porque es muy valiosa tratándose de usted porque para mí usted ahora sí que haciendo honor a quien merece tratándose de quien se trata el amigo Frank Varela la verdad es que esto lo va a disfrutar mucha gente aparte de lo que yo lo disfruté lo vamos a compartir y va a estar en el Anchor FM que es una estación de radio virtual y el domingo tengo el programa de radio en vivo desde Panamá, le voy a pasar el link a su whatsapp para que lo pueda también ver escuchar porque ese se puede ver y escuchar también también en Youtube lo retransmitimos y pues ahora sí que ya no le robo más tiempo porque pues usted debe tener un chorro de trabajo allá muchas gracias, saludos a todos sus compañeros allá en su fábrica y saludos allá en Montemorelos a todos los que conocemos en común okay. ¿Cómo va la cosa del agua ya se ha resuelto, del chamaco este sí está gobernando o se está haciendo pato, ya está resuelto y la, la... ya está, ya está llena otra vez la presa exactamente, no se, le da, no se le da la honra a esto, no, la honra, la honra es del creador, quien resolvió esto Baruch Hashem, pues, oigan, toba. El, el creador es sí, quien da y quita, sí.